Hallå Oskar Hej Joakim Nu, det här är lite spännande Vi ska först hälsa välkomna förresten Ja, ni lyssnar ju på konditionspodden Och jag heter Joakim Jardeby Och pratar med Oskar Olsson Och idag sitter vi inte tillsammans utan idag sitter vi på varsitt håll och kör över Skype. Så vi hoppas att det här ska funka bra. Det känns lite annorlunda men eh, spännande. Eh, ha, hur står det till med dig Oskar? Är det bra? Mycket bra. Ja, eh, ja full, full gas. Det är ju måndag, citationstecken, eh, arbetsveckan eftersom det var röda igår. Så att, eh, det börjar alltid med eh, full, fullt ös. Full rulle. Ja, det har varit samma här. Det har varit en riktigt sån stressdag idag. <laughs> så det är gött att vi lyckades få till det här ändå. Ja. Och idag ska vi prata om något så spännande som open water simning. Mm. Det är någonting som både du och jag gillar. Mm-mm. Så det ska bli roligt. Men först ska vi dra våra sponsorer. Och då har vi O23 konditionscenter. Ni kan kolla in hemsidan på o23.se. Vi har Bergatroll Media- och vi har fredag, event och kommunikation. Eh, ja, det var det. Och jag har inte några anteckningar om några att vi har fått några lyssnafrågor nu. Så att vi får väl helt enkelt dyka rakt in på ämnet. Ja, open water simning. Eh, så jag tänkte du kanske kunde bara dra... Lite grunder för vad man ska tänka på i största allmänhet. Mm. Uh, ja, uh, jag tycker att det är viktigt att uh, planera sitt första eller sina första pass uh, i, med tanke på vilken i val av sjö eller hav. Så att det är känt vatten. Gärna simma där man har kanske badat förut och inte testa en ny sjö eller hav på en ny ort. Uh, så gärna känna till platsen, sjön, vattnet, badplatsen på något sätt. Var bekant och bekväm. Sedan är det bra att alltid vara två. Ja. Är man inte två så tycker jag att man ska ha en sån här safety swimmer. Vi kommer in på det sen gällande utrustning. Men då mm. kanske man ska vara van. Så att börjar man med öppen vattensimning så tycker jag absolut att man ska vara minst två så man kan hjälpa varandra vid det. Till exempel om man skulle få kramp eller någon annan typ av åkomma eller på att säga ute i, ja. i vattnet. Ja. Och bor man i någon större stad så är det väl inte fel heller att söka upp någon, någon klubb eller något liknande som, som har den verksamheten att köra första passen kanske med dem till och med. Absolut. Nu är det ju kanske ganska ovanligt med öppen vattenklubbar i Sverige. Jag tänker, <laughs> men, jag tänker mer på alltså någon, någon triathlonförening eller någon, någon annan sån outdoorförening. Och absolut. Sånt där. absolut. Kunna ha lite sånt. Om man är bekväm med det så är det ju verkligen att föredra. Sen så när det gäller öppen vattenträning så tycker jag det kan vara bra att ha Åtminstone två punkter att simma emellan. Det kan vara två punkter på land som man simmar emellan och håller sig nära land. Eller två bryggor eller något liknande. Så att man kan få lite naturliga intervaller. Det blir naturligt att få lite pauser och, och hämta sig och vila. Så att det inte blir för långa stinter i början. Det tror jag också är viktigt med öppen vatten. Att man verkligen får, får lite kortare simsträckor i början och inte bara mm. simma rätt ut i öppna vattnet, havet. 
Nej just det, det är väl bra att hålla sig ja, precis nära land om man inte vet riktigt hur, hur långt man orkar och Nej. så där man kan vika av. Mm. Ja, men det är bra. Det är ju lite så allmän säkerhet. Det är ju nästan det absolut viktigaste såklart ja. i just, just det här sammanhanget. För men om man får kramp eller svimmar eller någonting när man ut och springer så, så kanske, händer det kanske inte så mycket. Men gör man något liknande när man simmar så kan det ju få väldigt ödesdigra konsekvenser. Så är det. Ska vi gå in lite grann på... Vi kommer tillbaka lite grann på, på, på allt det här. Men jag tänker, ska vi ta lite utrustning och bara gå igenom vad man använder och vad, man, vad som är bra och dåligt och sådär. Ja. Ja, förutom badbyxor då, som man kanske, eller något liknande som man med fördel har då. Våter är väldigt bra. Ja, våtdräkt. Precis, och det är ju en... en ett eh, helt stort ämne för sig eh, för det, det finns ju så mycket att säga om våtdräkt men eh, de viktigaste punkterna ja. är väl att man håller sig varm för det första ja. eh, och man får lite extra flytkraft ja och eh, man framförallt är det ju flytkraften och eh, värmeaspekten skulle jag säga ur ett säkerhetsperspektiv då man lätt kan bli nedkyld och den här flytkraften man får hjälper ju även en att alltså det krävs ju mindre arbetsinsats för att ta sig framåt och så simmar man med bara barbyxor så är man mer utsatt och ja, så det är ut som man får jag har det som en flytboj med sig lite i, i våtdräkten själv så att, att ha mm. våtdräkt i början är ju, man, man kan ju i princip nästan bara lägga sig på rygg och flyta precis om man skulle, om man ja, skulle råka i, i mm. något nödsituation eller känna sig för trött eller, eller på något sätt precis var utsatt. Ja, precis. Och, och sen bara f- lite för kul också så är det ju så att man simmar lite fortare med våtdräkt. Så är det verkligen. Man brukar väl säga någonstans runt 10 sekunder per hundring eller något sånt. Och det är ju ganska mycket. Ja. Stor, stor förbättring som man får gratis när man, när man tävlar i, i... Nu blir det ju samma för alla såklart. Men man känner sig ganska snabb. Och det är roligt. Ja. Um, vad, vad, vad ska jag säga? Det här är ju en, en, en svår grej att testa ut, speciellt sin första våtdräkt naturligtvis. Har man haft våtdräkt tidigare så vet man kanske lite grann vad man vill ha och vad man, vad man uh, uh, önskar sig och sådär. Men, men har man aldrig haft våtdräkt innan så är det ju en. Eh, lite knepigt va, va, vad skulle du säga man behöver tänka på där ja, idag så tror jag tyvärr att många beställer sina våtdräkter på på, um, på nätet och sådär och det tycker jag är lite obra när det är första gången för jag, det är mycket av det du säger eh, stämmer och eh, det är väldigt viktigt att få en bra passform tycker jag eh, över mm. axlar och över kroppen överhuvudtaget 
Och vara bekväm i dräkten. Den ska ju sitta åt ordentligt men inte så att man känner sig instängd heller kanske för den ovarna simmaren. Så att ha lite expertisråd med folk som säljer våtdräkter live eller över disk så att säga. Ja. Med bra tips tycker jag är att föredra om man, om man kan göra det. Ja, det är ju nästan som man, skulle, man vill om man har möjligheten simma med par olika dräkter och, och, och testa ju för ja. att eh, jag upplevde eh, att eh, det är ju en enorm skillnad mellan, eh, mellan en, en lite tyngre alltså som är tyngre att röra sig speciellt över axlarna och så är det ju men med en riktigt bra våtdräkt så, så rör man sig ju i princip lika obehindrat som utan våtdräkt men, Precis. Eh, men med en dålig våtdräkt eller en dålig, en, ja, lite tjockare lite kanske billigare, lite äldre våtdräkt så, så kan det ju bli man blir ganska trött. Ja. I alla fall jag känner att man blir trött i axlarna och så. Och, man... och sen ska man veta det också att det kan vi också nämna att det, alla våtdräkter är ju inte särskilt bra och lite bättre. Det är inte gjord att kråla i. Så man ska veta om man alltså jag gjorde för att bröstsimma i. Så man ska veta om man kan kråla eller behöver bröstsimma mellan så ska man ju ha en dräkt som är mer anpassad för det. Ja, det finns det visste inte jag. Det finns alltså dräkter som, som funkar och simma bröstsim i eller som ja. är anpassade. Jaha. Så, nej. Och till exempel då nu som jag jobbar med ett märke som heter Tutans U. Och de har en instegsmodell som är, som är gjort för, för typ på simmare och sådär. Och den funkar ju väldigt bra för att både kråla och eh, bröstsimma ju då. Eh, ska man bara kråla om man är duktig krålare så kan ju den vara eh, lite liksom, alltså klart då är inte den max, maximerad så då kan man ju få lite sämre om man tänker sig att man tävlar mot någon som har en riktig riktigt bra våtdräkt. Eh, men det är ju som sagt också en, en kostnadsfråga alltid. Så att man får ju ställa det lite ifrån, i, i förhållande till hur mycket man tänker använda dräkten. Ska man bara simma ett lopp eller träna två, tre gånger så är det svårt att motivera en direkt för 4-5 tusen kanske. Ja, verkligen. Det, det kan ju sticka iväg i pris eh, utan problem. Och det, det är ju som med allt. Vad, hur mycket förväntar man sig att få ut av det då? Ja. Eh, ja. Eh, ja, sen... Ja, så det, det är väl... Rådet är väl egentligen att, att försöka hitta... Ta hjälp där av... Folk som, som kan det här bra och att gärna få testa på då vilken man ska ha och man får nästan läsa på lite grann för sin egen, sin egen situation då innan. Eh, men i övrigt då med våtdräkten, det som jag har upplevt ibland är ju att man kan få skav i nacken till exempel det är bra och eh, smeta in sig lite grann med någon form av eh, vaselin eller någonting i, i nacken så man slipper få, få skav. Där. Och sen måste man ju vara väldigt försiktig när man drar på sig och framförallt drar av sig våtdräkten och, så man inte pajar den. Precis. Är... Eh, naglar ska man ju passa sig för. Det är många våtdräkter som skickar med eh, handskar för att kunna ta på sig våtdräkten och eh, eh, inte ska göra sönder dem med sina naglar. För det är rätt att man får sådana här kats som man säger då i skinnet och de, de här katserna kan lätt göra att man eh, får upp hål 
i eh, får hål i, i som, alltså de blir större efterhand då när de slits och dräkten torkar lite så att, eh, jag, jag brukar alltid använda mina eh, fingrar eh, och liksom spreta lite för att för liksom använda fingertopparna och inte liksom klo med, nag- med naglarna alltså. så att, eh, var försiktig med det Mm. Ja, jag hade en, en våtdräkt som till, till slut gav upp helt och hållet Jag hade en stor fläpp Hela ryggen var öppen För att det hade liksom varit en liten skada Som blev större och större och större Så till slut såg det ut som en sån här så, Sån här amerikanska filmer När de kan öppna upp hela baken I, i någon sån här underställe Eller något sånt där ja. Om man skulle gå på toa Ungefär så såg våtdräkten <laughs> ut till slut ja, Det är faktiskt väldigt vanligt det där Och det är för att det händer ofta att folk får hål under dragkedjan där bak för att det sitter en sömn där som där, vet du, dragkedjan är insydd i. Och när man inte tar på sig våtdräkten ordentligt upp i grenen och sen så, när man ska, så drar folk bara i snöret utan att hålla emot eh, i tyget under dragkedjan så då får liksom den sömmen hela belastningen så att säga när man drar upp och då får man det hålet där. Så att det, jag har varit med om det nu att många motionärer har, har liksom dratt på sig våtdräkten genom att bara dra med snöret och inte hålla emot där under sömmen och då, då blir ett hål där ofta lätt så alltså den sömmen får för mycket belastning helt enkelt. Mm. Ja, det är bra att veta. Ja. Um, all right. Um, vad var nästa öppen hus ha... så får vi ha som våtdräkts uh, genomgång. <laughs> att ta på en våtdräkt <laughs> och ta ja, på snär tid. <laughs> vi skulle kanske göra lite sån uh, film, film på uh, av med våtdräkt och, och lite, uh, lite sånt. Vi, vi kan göra något uh, utomhus. Uh, det var roligt. Det är lättare uh, att visa då. <laughs> ja, ja, men precis. Mm. Ja, mer då. Det beror lite grann på vad man ska göra. Men en, en sak som du var inne på, det är ju en sån här säkerhetsboj. Mm. Och det är ju en väldigt bra grej. Ja, det, det är ju som är fint med dem är att du kan ju hänga på den. Ehm... Ehm... Ja, det, det är ju en, vi kanske kan beskriva vad det är för någonting då. Det, det är ju en, som en upplåsbar påse kan man säga. Alltså man, där man kan stoppa i... Vad heter det? Man kan stoppa i eh, värdesaker och lite sånt eh, i påsen. Och sen blåser man upp den, då blir det som en, en eh, badboll som eh, flyter efter den i ett snöre. Ja. Eh, kan man säga. Och, och man har den runt... Så man har eh, en, en rem runt midjan och sen så ligger den och skvalpar eh, över knäna ungefär. Där man ändå så här, inte... Den, ja, man tänker inte så mycket på den när den ligger där och skvalpar. Nej, den med men, men den märks inte av. Eller jag simmar ju med sån ofta och jag märker inte av den. Så att, eh. Nej. Och så har man... Ju, den är ju oftast klar orange eller något liknande så man syns lite bättre för båtar och, och sådär för det, det, är ju, det är ju åtminstone när man är ute i lite större sjöar eller hav och så så är det ju en, en, en faktisk risk där att det kommer någon snabb båt som inte ser den och, och sådär så, så det är inte så dumt heller att bli lite mer synlig Verkligen inte, minerosa det är väldigt praktiskt de brukar vara i någon klar färg Ja Så det, det kan man ju rekommendera De har väl lite olika namn men Safer Swimmer finns det till exempel om man googlar på det så, så hittar man säkert en sån 
Eh, glasögon då? Vad, vad använder man för, för typ av glasögon bäst eh, på open water? Eh, ja, eh, det finns lite olika. Eh, jag tycker att det är ibland den här tenderar till att köpa stora glasögon. Eh, eh, och eh, det är ju inte bra. Eh, jag tycker att det man ska hålla sig ganska litet. Men, men det är bra om de är bekväma med liksom, silikonkanter och sådär. Eh, det är ju en djungel där ute, det finns mycket skit Så att Gå inte på det billigaste För de immar oftast Och har dålig passform Det är viktigt att man kan se ut Det är gärna bra att ha lite typ av Solskydd Eller alltså färgat glas Men du skulle rekommendera I princip låter det på Nu vet jag inte om man tolkar dig rätt Men du skulle i princip rekommendera Förutom då med, med färgningen på glasen och sådär. Men, men just stilen på glasögonen är ungefär detsamma som det man använder när man simmar i bassäng och så. Eller tolkar det rätt då? Ehm, lite så, ja. Alltså lite närmare. Så inga, inga jättelika sådana. Ehm, är det några speciella... Märken, för jag tycker det kan vara svårt ibland man, man hittar något, på, något märke och så kör man det ett par tre år och, och ett par glasögon och sen, sen finns inte de längre så har man jättesvårt att hitta några nya som är bra och sådär, men eh, har du några tips hur man ska gå tillväga? Ja eh, man vill ju prova och det är ju svårt att, att få stå i butiken och säga att man får prova eh, så jag tycker att det är lite är en eh, en, det är väl en liten smaksak och man får tyvärr kanske köpa och göra några missar och sådär. Men det man kan säga, jag brukar alltid ha, om man ska tävla så har jag alltid nya glasögon. För att det är så att oavsett hur bra glasögonen är så, så, slid, så blir de till slut, immar de liksom lättare. Och då kan man köpa sådana här antifog och sådär. Men... Annars så ska de ju vara bekväma att tänka på att olika glasögon passar olika ögonhålor. Alltså beroende på hur man ser ut. Så man får ju testa och känna att det känns skönt i butiken. Och sen, ja, gärna färgat glas, inte för stora. Det har ju varit populärt med sådana här stora goggles nästan. Liksom. Det tycker jag, det, det är bara i vägen oftast. Mm. Ja, just det. Nej, precis för det där med att det immar, det blir ju så här mikrorepor som, som gör anvisning för vattendropparna och, och samlas och sådär så att det blir imma. Så det är nog smarta och nya. Sen då, när man ska göra en vanlig ja, typ Ironman eller, eller någon vansprosimning eller liknande så, så är det ju. Då är det väl inte så mycket mer utrustning sen då. Nej. Men om man sen ska gå på swimrun så har man ju ytterligare ett par grejer då. Ja. Dolm och paddlar. Ja. Har man något speciellt att säga om det? Ja, det finns ju också en uppsjö. Och 
åter där igen så är det bra eh, säger jag att man ska försöka eh, träffa någon som har gjort det förut så man kan få lite mer hands on tips live eh, men det är kanske det vi ska samtidigt eh, ge här eh, mm. men eh, ja, det finns ju olika lösningar, jag tycker att eh, dolmen är eh, bäst att ha i skumgummimaterial eh, ju större dolmen ju bättre är det för att du vill ha, du vill ha mycket flytkraft eh, så att du skorna åker upp ordentligt eh, jag tycker det är enklast att göra så att jag gör ett hål i skumgummi i dolmen och så drar jag ett, ett bra resårband. Viktigt är ett resårband som är bra elastiskt men väldigt hård, hård resår så att den sitter tajt runt kroppen och inte för att, så att den verkligen liksom sitter fast ordentligt när du springer med den som i swimrun då. Och sen så är det bara att fälla ner den in under benen när du simmar och sen så vrir bak bandet. Alltså man vrir, man har ju den så att dolmen är centrerad framför dig eh, rakt under naven. Och sen stoppar du in under benen och sen så har man den, vrir man bandet eh, 180 grader så att du har den på ryggen när du springer sen då. Eh, och även om man bara håller på med öppet vatten och vill ha hjälp att simma, simma armsimning till exempel så kan man ju göra det ändå fast man inte håller på med eh, swimran men då ska man fortfarande ha fast den i ett, i ett band tycker jag för att eh, det är lätt att, och, att, den liksom, att man, så man slipper liksom knipa oroa sig för det knipar man inte tillräckligt den lossnar så, så hänger den kvar liksom, så slipper man vända och den flyter iväg och så. Mm. Ja, jag såg faktiskt det här om dagen för första gången. Jag har inte kört någon svimran tävling och så där. Det såg det var rätt smart. Eh, smart lösning faktiskt. Eh, ja, eh, men då har vi väl gått igenom lite allmänt med teknik, eller vad säger, teknik, teknik utrustning menar jag. Och nu skulle vi snarare gå in på tänkte jag eh, simteknik. Och eh, vad vad ska man säga om, om simtekniken då? För det beror lite grann på hur vågigt det är naturligtvis och så. Men kan väl gå igenom lite till grunderna för det? Ja, eh, alltså simtekniken utomhus är ju... Eh, jag tycker jag personligen att den ska vara mer eh, högre frekvens och lite mer... Eh, Alltså gräva sig fram lite mer än en, en, en fin simning. Det, för det handlar ju om att, att hela tiden man vill ligga verkligen så högt upp som möjligt i vattnet eh, för, för att se. Eh, så att eh, om man har en låg frekvens så kan man ju tendera till att liksom sjunka ner lite mer. Eh, här tycker jag det är viktigt att, att man kommer lite, ännu lite högre upp och det får man ju verkligen också med hjälp av eh, våtdräkten. Eh, också tänka på att eh, inte, navigering har vi ju eh, också som en viktig del och då är det extra viktigt tycker jag att när man navigerar att man har en bra benspark för att det är så fiffigt att när huvudet flyttas ovanför ytan så sjunker ju benen som kompensation eftersom att benen sitter ihop med överkroppen då. Eh, och då bromsas ju det mycket men då kan man eh, ligga kvar horisontellt och inte liksom få i draggen och bromsa så mycket vid navigering genom att eh, vara medveten om att liksom ha en, en aktiv benspark eh, kanske lite extra i det läget då. Mm. Ehm, och navigering eh, brukar folk fråga och det finns massa det finns massa vet du, folk kommer med massa rekommendationer och så där. jag tycker det är lite onödigt att säga hur många armtag för att egentligen så är det så att navigering tar ju fart. Så att eh, principen är ju, navigera så sällan du kan utan att simma en meter för långt. 
Um, och mm. uh, hur gör man det då? Men man, uh, man har en sjö um, och så simmar man mot en fast punkt och så, så, så lär man sig så provar man att simma 30 tag um, um, uh, utan att navigera och så ser man vilket håll man drar åt så vet man att man drar åt höger och så vet man kanske hur, hur mycket man tappar och så provar man att simma mot samma punkt igen och så simmar man med 20 tag och 10 tag och så, så ser man liksom hur, hur så lär man sig det ganska bra tycker jag hur många tag klarar jag att sikta innan jag behöver titta och, och, och korrigera för att jag vet att jag liksom tenderar att glida åt vänster eller höger och alla i nio fall av tio simmar jag åt, åt, lite åt något håll då snett när man tar en referens i botten så. Ja, det är ju rätt så fascinerande att se när man, man är ute och simmar ett, ett större gäng, att folk drar ju verkligen åt alla håll det. Det, det, fältet delar upp sig åt, åt alla håll folk är inte uppmärksamma och sen tror jag att folk ser det lite annorlunda vart man tycker att man ska navigera också men det är klart det där blir ju också beroende av vad det finns för riktmärken och sådär ja. hur mycket man hur, hur mycket man kan se och sådär, men det är väl lite smart där också att tänka att man om det finns möjlighet att man tar sikte på någonting som är större bakom bojen man siktar mot än att man siktar mot själva bojen. Ja, det är alltså ska man både när man ska träna och vill simma har en runda man vill köra fort på och till exempel sådär, så är ju navigeringen väldigt viktig i, i öppet vatten för att du ska ha kortaste vägen. Det finns ingenting om simmar du lite snett och zigzag så får du mycket längre väg och det går långsammare så att i öppen vatten handlar det mycket om att ta kortaste vägen hela tiden och det gör man med en bra navigering och då är ju riktmärken AO som du nämner och det är därför på tävlingar så är det väldigt bra och även träningar då att, att sondera terrängen och eh, land eh, längs med banan och se, eh, se att du har en, en triangel och simmar i så, så tittar du ut tre stycken olika referenspunkter på land som är stora. Det kan vara stor tall, träd, hus, byggnad, boj, funktionär i väst, ja, vad det nu än kan vara som är stort och färgglatt. Och så, så vet du att när du simmar sen så är det de sakerna vid, efter, vid respektive vändning som du sen ska ta sikte på. Då. För bojarna som du säger kan ju försvinna lätt i vattnet och i vågorna. Man är ju i samma höjd som bojen så att den är ju svårt att se på längre sträckor. Så att då behöver man ju någonting som är lite i horisontläge på land. Mm. Um. Om man tänker på eh, simteknik då, med andning och, och de bitarna då, just med, med om det blir lite vågigt och sådär. Det, det kan ju vara många som upplever det som ganska läskigt eh, när, när det börjar gå lite vågor och sådär. Hur... Hur ska man tänka där? Ja, det, är det, så, det, det, det är ju att andas ännu mer så som man, vi blir alla lärda i krålskolan av olika krålaktörer. Att man ska ju, I simning ska man ju andas ner i armhålan bakåt för att skydda. Man andas ju i det lilla hålet där kan man säga, som blir i armhålan. Och, så att ännu viktigare blir det då uppe i vatten att, att andas snett bakåt. För att inte göra som folk att de andas åt sidan eller nästan lite så att de vrir hakan uppåt framåt. För då kommer vågen att slå rätt in i munnen. 
Men det kommer ju väldigt sällan att du slår in en skvalpar en våg in bakifrån. Även om du simmar i med vind så, så, så kan du fortsätta ligger du på vågen och surfar och, och kan också andas bakåt. Så att det blir än viktigare i de lägena och de förhållanden att andas snett bakåt. Jag brukar ha det som referent att jag ska åtminstone se någonting som är klockan fyra, klockan fem eh, från min simriktning då. Eh, om du är med på vad jag menar. Och använder du, för det var i och för sig en ny tanke för mig lite grann. Jag, jag gammal polospelare och så, så jag ligger ju ganska högt med, med, i vattnet överhuvudtaget så jag har sällan något problem med navigeringen, även om jag kanske gör lite för mycket av med för mycket energi då, med mm. min signning istället men ta, använder du när du tittar, tittar du bakåt använder du Även referenspunkter bakåt för navigeringen alltså. Ja, precis. Mm. Inget sånt som jag har studerat ut innan. Men jag, 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 jag tänker att när jag har en bra andning så ser jag någonting som snarare är snett bakom mig än snabbt framför mig. Då vet jag att jag är rätt. Mm. Så simmar jag en sjö där jag simmar ofta och så ser jag någonting som är framför mig eller åt sidan. Så vet jag att nu simmar jag, nu, nu, nu andas jag fel utan... Man ska ha, ligga på huvudkudde på, på, på armen i ett sträckt läge och så titta snett bakåt. Så, så, så kommer man in i den lilla hålan där och, och, och få luft utan att höja huvudet jättemycket och få in vatten mellan huvudet och armen då i främre läget som blir som en stor broms. Ja, det är smart. Det blir nästan som när man ror. Ror då tar man ju alltid <coughs> sikte åt... Alltså, så, någonting bakåt så att ja, säga för mm. att, för att kunna tag. hålla kursen mm. Mm. Ja, sen är det ju lite speciellt också med, med det här att det är oftast rätt så kallt i vattnet speciellt de lite tidigare tävlingarna och uppe i Vansbro till exempel som många ju har ju varit med om och så är det ju ganska kallt ofta man blir lite yr i huvudet och, och lite sådär. Vad, eh, vad ska man eh, tänka på där? Ja, är det kallt? Neoprenmössa är jättebra. Dubbla varmössa funkar också vanligt bland tredjeletet som är vana att bada i kallt vatten. Eh, någon annan typ av mössa tycker jag inte man ska ha. Öronproppar är ju, är ju väldigt bra för dem kanske som har problem eh, lite med balansinnet. Men jag tycker det är viktigt att man eh, släpper in eh, lite vatten. Alltså ibland så om man har stuppat ner huvudet under vattnet och har stängt eh, eh, stängt helt så att det inte kommer in ett vatten i öronen så tycker jag att jag får mer yrsel när jag går upp så att eh, sätt eh, badmössan eh, precis lite, lite inte riktigt helt över öronen utan så det kommer in lite vatten in i örongången så f- brukar man få lite mer eh, balans eh, Äh, än att det blir vakuum där inne liksom för att man har stängt in igen luft där inne och så äh, har man vatten under äh, huvudet under vatten och så blir det liksom som en bubbla där inne ähm. mm. ja, det kan jag känna också just det här med som du säger om man har simmössan över öronen, alltså, jag brukar ibland kunna få lite ont i örat av att, jag vet inte vad det är som händer där men att det fastnar på något sätt ja. däremot så finns det ju en del som just kör med öronproppar och upplever att det är bättre. Så det är väl lite grann en ja. grej man får testa, testa sig Men fram öronproppar, till. Men öronproppar, det tror jag kan vara bra. Och speciellt om man har extra problem. Det tror jag är jättebra. Det finns sådana mjuka silikon som funkar skitbra. Mm. 
Jag ska också tipsa faktiskt om, om en grej som, som funkade rätt så bra för mig. Fick eh, tips om när det var väldigt kallt på när körde eh, i Vätten där med triathlon för ett par år sedan. Eh, då hade, hade jag en vanlig sån löparmössa under eh, simmössan. Badmössan. Det var faktiskt Kalle Brymmer som tipsade om det. Eh, och det funkade riktigt bra. Okay. Den här, du vet en sån här som ja, vanlig liten svart sån här typ kraftmössa eller sånt. Den tunnaste. Yeah. För den, det gör ju att den, du får ett liksom, liten luft mellanrum mellan badmössan och, och huvudet då. Och det, det, blev, det var en riktigt bra effekt faktiskt. Och ganska okay. enkelt för den har ju många så det kan man faktiskt kan Väldigt jag, jag tänkte att den blir blöt och kall och tung Nej, den ligger ju liksom under badmössan ja. så den är, ju helt, den är ju helt täckt av badmössan då, så att, ja, men det gäller att badmössan är en bra silikonmössa som är helt tät då ja det, ja, det får du ju vara ja. men det var jag tror jag körde med den vanliga som man fick där i loppet Eventuellt, jag vet inte om jag körde dubbla men jag tror men jag var den mössan bara... menar du torr på landsen Ja, den var ju inget torr. Man blir ju svettig och sådär, jo. men det är ju inte, inte mer än... Det, kändes in, det var inte som att det blev svårt eller jobbigt eller något sånt där. Spännande. Den, det satt bra. Jag har inte provat. Ut och prova ni som fryser ofta. Jag föredrar några neoprenmössa, men det var ju en häftig variant. Ja, just det där när man inte har... Jag hade ju ingen neoprenmössa heller då. Jag köpte den nu, fast jag aldrig använt den än så länge. Men, men, men det, det var en väldigt bra variant eftersom man den här löpamössan är det väldigt många som har också. Ja. Eh, ja, är det något mer grejer vi har att säga om eh, open water och så? Att sommaren är här och det är varmt och skönt i sjöar och på land så skynda här och köpa en våtäkt och hoppa i. <laughs> För det är en otrolig frihetskänsla. <laughs> ja, ja det, det är faktiskt en väldigt bra eh, uppmaning. Ehm. Men då har vi gått igenom lite grann. Ni får hemskt gärna komma med frågor och, och synpunkter och så. Om det är någonting vi har inte har tänkt på. Om vi har Kanske kommer några frågor om detta nu som vi, kan, som vi kan svara på i nästa avsnitt. Ifall någonting var oklart. Ja men precis. Jag menar, vi vill ju gärna, speciellt nu inför Vansbro så är det säkert många som, som har tankar och, och idéer. Så, så shoot. Kom ja. med, med, med frågor. Det är lätt för oss att... Och missa saker och inte tänka på vad man, vad man kanske funderar över. Ehm, ja, du frågan. Har vi några tips på tävlingar, event och så framöver här? Ja, det är ju, det är ju för sent att anmäla sig till nu. Nu kommer ju veterinären gå väl snart. Det är väl många kan jag tänka mig som har i kalendern. Ehm, sen så har vi ju faktiskt Göteborgs, Göteborg triathlon- som kommer här nu den 11 juni och där vet jag att det fortfarande går att anmäla sig så den som gillar och vill testa på triathlon tycker jag ska komma där Var någonstans är det och hur långt det ligger, är det? Det, det finns ju både sprintdistansen och även den olympiska distansen det är här i uppe vid Rådasjön i Göteborg Mm så det är väl 
Trevligt. Vad har vi mer som händer? I måndags gick ju Fiskebäcksloppet. Det är ju för sent. Det var ju ett trevligt, tufft, kuperat millopp som går här på västkusten. Man springer igenom tre hamnar. Det tycker vi ju är trevligt här på västkusten. Vad har vi mer? Vi har Linköping i nästa helg nu kommer ju den här trevliga halvmaraton de har. Det går 21 kilometer. Sen vet jag att även... Var det i Lidköping eller Lin- Linköping? Linköping. Östgötta slätten. Ja. Jag säger inte slätta som vi gör i vara. Utan det är ju... Östgötta slätten. Så jävla bra. Så gött. Sen har vi Trollhättan City Trail. För den som gillar Trollhättan. Och den bor i den trakterna. Det är nu den... Jag tror det är ett nytt lopp som är trevligt 10 km som går mitt i centrala de har ju väldigt fina slussområden där så det är stigar och väldigt mycket olika typer av trappor och sånt som de har i det anrika gamla slussområdet där så att gillar man där och bor i närheten så är det inget alls det går säkert att använda sig på platser också som de här det brukar vara på de här små lokala lopperna så att det är ju trevligt sen har vi ju tjejvätten det är väl kanske igenbommat vet jag inte riktigt men om man bor i närheten av vätten så kan man ju åtminstone gå ut och heja lite på alla som konditionssportar runt den här pölen. Exakt, det är ju en folkfest faktiskt måste man ju säga. Ja, sen har vi ju Swimran pratat om idag, det går upp i Stockholm osäker där också det brukar ju, Swimran är ju fortfarande upcoming så det brukar gå att anmäla sig sent så att eventuellt kan man googla på Stockholm Swimran och se om det finns platser kvar där man blev har blivit motiverad nu av det här avsnittet och även av värmen. Ja, sen har vi ju helgen därpå. Då är det ju som sagt den stora vättenrundan. Och det är väl många som har laddat för det. Sen har vi ju Borås triathlon. Går den helgen. Finns, det är en halv Ironman så det är ju för de här riktigt seriösa, starka människorna som håller på med triathlon den, men det är ju Borås det är ju också ganska nära här västkusten mm. sen Uppsala triathlon har ju sin SM-distans vet jag den 18 juni och de har också säkert en öppen motionsklass sprint som går att köra för den glada motionären som vill träna eller prova på triathlon för första gången och sen ska vi avsluta här i Dalarna. Då har vi en Vansbro maraton och halvmaraton som går upp i Vansbro. Det som de ska simma snart som vi pratar om. Mm. Så att där kan man springa ett maraton eller halvmaraton om man vill den 18 juni. Är det i samband med, för de har väl en hel vecka där med olika lopp? Ja, precis. Det är faktiskt att börja senare den veckan. Den första, det är väl första helgen i juli tror jag. Och sen så har de något cykellopp där i, i mitten av veckan på onsdag tror jag. Och sen går det triathlon den andra helgen där. Så att, ja, det är, det är en vecka men det är lite senare. Det är efter midsommar det börjar. 18 juni är ju innan midsommar. Mm. Ja, och mm. eh, det, det var lite allmänt glada tips. Nu är det så här att 
Till nästa vecka vet vi inte riktigt vad vi ska ha för ämne. Vi har känt oss lite inspirerade av fotbolls-EM som är på gång här. Får vi se om vi kan få till ett, ett bra snack om fotbolls-EM. Annars blir det något annat. Så att det blir en liten överraskning vad nästa ämne blir. Vi försöker hålla i er någon teaser på vår Facebook-sida ifall vi får någon spännande gäst eller något spännande ämne. Exakt, håll, håll utkik. Vi jagar lite grann möjliga gäster här. Och med det så är det egentligen bara att gå igenom hur ni kan nå oss så ni, ni vet hur ni ska ställa frågor och så vidare. Och det är konditionspodden at gmail.com eller via Facebook på konditionspodden. Och som sagt, kontakta oss gärna på, med olika synpunkter, förslag, gäster och annat och frågor med det så kan vi väl bara säga tack för idag helt enkelt Tack Joakim